0: So. Willkommen zu Stimmt die Chemie, unserem Wissenspodcast, in dem wir in jeder Folge über ein interessantes Thema aus dem Alltag oder dem Labor sprechen. Wir, damit meine ich mich und Antonia und Sophia. <lacht> und ja, wir sind Master Chemiestudentinnen an der WWU in Münster und versuchen euch die Themen auf eine naturwissenschaftliche, aber einfache Art und Weise näher zu bringen.
1: Und dafür müsst ihr natürlich
0: nicht Chemie studiert haben. Genau, ihr müsst einfach nur ein bisschen Lust auf Wissen und Naturwissenschaft mitbringen und natürlich ein paar Geschichten aus unserem Leben.
1: Ich bin auch noch komplett in meinem Leben, ich bin noch komplett im Urlaubsmodus. Meine Motivation jetzt hier wieder ins Labor arbeiten zu gehen ist, sagen wir mal, sehr gering.
0: Ja, glaube ich. Ein bisschen Sonnenstrand Strand hätte hätt ich jetzt auch ganz gerne.
1: Ja, ja, das tat einfach so gut. glaube ich. Aber ich meine, in der Zwischenzeit ist ja auch bei uns noch was Spannendes passiert, was wir vielleicht noch kurz erzählen können, oder?
0: Was? <lacht> Wie? <lacht> hey, unsere Modulwahlen für das nächste Semester. Ach so, ja. Ich hoffe, das wird gut, das nächste Semester. Also, ich denke noch nicht, aber...
1: <lacht> also im Master sind die Semester so aufgeteilt, dass man einfach zwei Blöcke hat mit jeweils einem Fach. Und das Fach kann man dann so halb selbst entscheiden. Man muss die zur Verfügung stehenden Module halt priorisieren.
0: Ja, genau. Man kriegt halt leider nicht immer seinen Erstwunsch. Im ersten Modul habe ich jetzt sogar nur meinen Drittwunsch bekommen. Ja, da tatest du mir auch ehrlich ja. Leid für. Ich habe meinen Zweitwunsch. Aber dafür
1: haben wir beide unseren Erstwunsch im zweiten Block bekommen und haben dann endlich mal einfach im Wasser zusammen. Ja, ich freue mich. Ich konnte es kaum abwarten. Und das ist dann auch noch Elektrochemie. Wer hätte das gedacht? Ja, <lacht>
0: stimmt. Ja, im ersten habe ich dann OC, also organische Chemie. Und ja, du hast ja angewandte Analytik, das hätte ich auch lieber gehabt. Naja, Aber
1: also wir werden euch dann auf jeden Fall Updates geben, wenn die Uni angefangen hat. Und jetzt starten wir mal rein in die heutige Folge.
0: Genau, heute wollen wir über Vitamine sprechen. Vitamine sind organische Verbindungen, die essentiell für lebenswichtige Funktionen des Körpers sind. Leider kann der Stoffwechsel die Vitamine nicht in ausreichendem Umfang von sich aus produzieren, weshalb wir die mit der Nahrung aufnehmen müssen. Vitamine nehmen an ganz vielen verschiedenen biochemischen Abläufen und Stoffwechselvorgängen im Körper teil, die es möglich machen, dass die mit der Nahrung aufgenommenen Nährstoffe überhaupt verwertet werden.
1: Genau. Insgesamt gibt es jetzt 13 verschiedene Vitamine, die in zwei Gruppen unterteilt werden. Einmal die wasserlöslichen und einmal die fettlöslichen. Zu den fettlöslichen Vitaminen gehören jetzt Vitamin A, Vitamin D, E und K. Und zu den wasserlöslichen Vitaminen gehört die Vitamin B-Gruppe und das Vitamin C. Und bei den fettlöslichen Vitaminen ist es wichtig, dass man die immer mit etwas Fett zu sich nimmt, damit der Körper die Vitamine auch überhaupt aufnehmen kann. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt einen gesunden Smoothie macht, dann einfach einen kleinen Tropfen Öl da rein.
0: Ja, und wir behandeln heute halt nur die fettlöslichen Vitamine und die wasserlöslichen behandeln wir dann in der nächsten Folge. Starten wir mal ganz vorne bei Vitamin A. Vitamin A bezeichnet mehrere chemische Verbindungen und ist sowohl in tierischen als auch in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten. Während in tierischen Lebensmitteln wie zum Beispiel Milch, Ei und Fisch direkt Vitamin A enthalten ist, ist in pflanzlichen Nahrungsmitteln halt die Vorstufe Beta-Carotin enthalten, die im Körper in aktives Vitamin A umgewandelt wird.
1: Also das Erste, was mir jetzt einfällt, wenn ich an Beta-Carotin denke, sind Möhren. Bei Germany's Next Topmodel war doch auch mal so ein Mädchen, die so eine orange gefärbte Haut hatte, dass Heidi sogar gefragt hat, ob sie irgendwie zu oft unter die Sonnenbank gegangen ist oder so. Das fand ich super witzig. Ja. Und die meinte dann einfach nur, nee, sie hat wohl in ihrer Kindheit zu viele Möhren gegessen. <lacht>
0: Ja, da kann ich mich auch noch mega gut dran erinnern, das sah irgendwie ein bisschen eklig aus. Das <lacht> nennt man Karotinämie, ist aber komplett ungefährlich. Um das zu bekommen, muss man halt circa 300 Gramm Möhren pro Tag essen, also für jeden Tag halt schon
1: viel. Ja, ich esse jetzt auch nicht jeden Tag so viele Möhren, ich esse aber auch nicht jeden Tag überhaupt eine. ja. Aber es ist natürlich trotzdem nicht unbedingt viel, 300 Gramm. No. Aber gibt es ja noch andere Sachen, wo Beta-Carotin
0: jetzt drin enthalten ist zum Beispiel? Ja genau, also einmal natürlich Möhren, aber auch anderes Gemüse, was orange ist, wie zum Beispiel Süßkartoffeln oder Kürbisse.
1: Boah, grandios, da habe ich am Wochenende ja eine riesige Portion Vitamin A bekommen, weil ich habe mir einen Riesenpott Kürbissuppe gemacht. Boah,
0: lecker. Ich liebe Kürbissuppe. Ich hatte Samstag auch welche.
1: Boah, wie lustig.
0: Ja, <lacht> ich finde, das ist das Beste, wenn der Herbst anfängt, direkt erstmal einen Kürbis kaufen. Ja, aber Zucchini-Suppe esse ich auch gerne, muss ich sagen. Ja. Aber ja, der höchste Gehalt an Beta-Carotin von allen Lebensmitteln überhaupt befindet sich in Grünkohl.
1: Krass, aber Grünkohl an sich ist ja auch super gesund.
0: Ja, genau. Vitamin A ist... Zum Beispiel wichtig für den Sehvorgang, weil es in Form von dem sogenannten Retinal in der Netzhaut vorhanden ist. Dort ist es in den Stäbchen verbaut und hilft so zwischen hell und dunkel zu unterscheiden. Also über die Zapfen und Stäbchen im
1: Auge haben wir ja auch schon mal in unserer Folge über Farben gesprochen. Wenn euch das Sehen interessiert, könnt ihr ja da mal reinhören.
0: Ja, aber Vitamin A ist nicht nur für gute Augen, sondern auch für gesunde Haut, Knochen und Zähne verantwortlich.
1: Okay, kommen wir mal zu Vitamin D, das streng genommen gar kein richtiges Vitamin ist. Denn wir haben ja gesagt, dass der Körper Vitamine regelmäßig mit der Nahrung aufnehmen muss, weil sie sonst nicht in ausreichender Menge hergestellt werden können. Und das ist bei Vitamin D jetzt jedoch anders, denn bei ausreichender Sonnenbestrahlung kann der Körper den Großteil des benötigten Vitamin D selber produzieren. Der Körper kann dann mit Hilfe der UVB-Strahlen der Sonne das Vitamin D in der Haut herstellen.
0: Okay, wie ist das jetzt im Winter? Da hat man ja eher weniger Sonne.
1: Also im Winter ist die Sonne auf jeden Fall zu schwach, um ausreichend Vitamin D zu produzieren. Und ich meine, unsere Haut ist ja auch überhaupt nicht den Sonnenstrahlen ausgesetzt, um überhaupt ausreichend aufnehmen zu können. Daher sind wir halt im Winter auch auf das gespeicherte Vitamin D angewiesen. Aber dafür muss natürlich
0: auch der Speicher im Sommer aufgefüllt werden. Und kann man Vitamin D auch über die Nahrung aufnehmen?
1: Ja, kann man auch, aber das macht nur so 10 bis 20 Prozent der Vitamin-D-Versorgung aus. Hauptsächlich nimmt man das dann über tierische Produkte wie Fisch, Fleisch und Käse und, und, und auf. Aber zum Beispiel auch in Pilzen ist Vitamin-D enthalten. Aber wie du siehst, Veganer kommen da wohl eher schlechter weg.
0: Ja, Veganer sind halt auch super anfällig für einen Vitamin-D-Mangel. Ja, die Hauptaufgabe von Vitamin D liegt im Bereich der Knochen, denn es fördert die Bildung und Reifung der Knochenstammzellen und den Einbau von Kalzium und Phosphat in die Knochen, wobei diese halt stärker und härter werden. Tritt jetzt ein Mangel auf, macht sich das bemerkbar durch Knochenschmerzen oder Knochenverformungen, Muskelschwäche und Haarausfall und ein erhöhtes Infektrisiko, weil eben halt auch das Immunsystem geschwächt ist.
1: Und ich würde sagen, bei Kindern ist das natürlich auch umso wichtiger, da sich ja da die Knochen noch in der Wachstumsphase befinden und sich ständig verändern.
0: Ja, das ist natürlich echt gefährlich.
1: Aber ich kenne auch ein paar, die im Winter einfach ab und zu dann ins Solarium gehen, um sich das Vitamin D dort abzuholen.
0: Ja, ist vielleicht nicht so die schlauste Idee, weil man da natürlich dann riskiert, Hautkrebs zu bekommen. Denn die Strahlung ist da halt viel, viel stärker als von der normalen Sonne. Also lieber mal im Sommer am besten mit Sonnencreme regelmäßig Vitamin D tanken. Ich hoffe, du hast dich in deinem Urlaub auch fleißig eingecremt.
1: Also habe ich wirklich. Ich habe nämlich immer, oder ich hatte jetzt auf jeden Fall keine Lust auf den Sonnenbrand. Und ich hatte keine Lust, mich zu pellen. Ich habe im Gesicht immer mich mit 50 plus eingecremt. Sehr gut. Und den Körper mindestens zweimal täglich mit 30er. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe mich jetzt nicht so in die Sonne geknallt. Ich lag auch im Schatten.
0: Das klingt sehr vernünftig.
1: So bin ich, du kennst mich. <lacht> Aber ich glaube trotzdem, dass mein Vitamin-D-Speicher jetzt gefüllt ist.
0: Ja, bin ich sicher. Von Vitamin D ist auf natürlichem Wege auch eine Überdosierung praktisch gar nicht möglich. Außer man nimmt eben diese Vitamin-D-Präparate zu sich. Dabei kann es bei einer Überdosis zum Beispiel zu Nierensteinen kommen. Der Grund dafür ist, dass der Körper einen Überschuss an fettlöslichem Vitamin D nicht einfach ausscheiden kann, sondern im Fett- und Muskelgewebe dann speichert.
1: Okay, machen wir weiter mit Vitamin E, das auch Tocopherol genannt wird. Vitamin E ist jetzt vor allem in Ölen und in Nüssen enthalten, aber auch zum Beispiel in Paprika, Spinat und Grünkohl.
0: Ja, Vitamin E wirkt als Zellschützer, denn es besitzt eine antioxidative Wirkung. Das heißt, es entschärft aggressive Sauerstoffverbindungen, die durch Stoffwechselreaktionen im Körper, aber auch durch UV-Strahlung oder zum Beispiel auch Zigarettenrauch entstehen und halt Zellen schädigen. Außerdem kann Vitamin E Entzündungsreaktionen abschwächen und einer Verkalkung der Arterien vorsorgen.
1: Vitamin E wird auch vielen Haut- und Sonnencremes zugesetzt, weil ein hoher Vitamin E-Gehalt in der Haut viele Vorteile hat. Er glättet zum Beispiel Fältchen, schützt vor UV-Strahlen und verbessert die Wundheilung. Also gut für Ältere.
0: Ja, Anti-Aging-Cremes. <lacht> Anti-Aging-Cremes, ja, genau. Ja, der Körper hat natürlich hier auch wieder einen Speicher, auf den er zugreifen kann und es kommt eher selten zu einer Unterversorgung an Vitamin E. Da muss man dann schon jahrelang zu wenig Vitamin E aufgenommen haben. Hier gibt es ähnliche Nebenwirkungen bei einem Mangel wie beim, beim Vitamin D halt auch und diese äußern sich in Konzentrationsschwäche, Sehstörungen oder Nervenstörungen und einem hohen Infektionsrisiko.
1: Und eine Überdosierung ist auch hier wieder kaum möglich, außer man nimmt es eben als Nahrungsergänzungsmittel zu sich. Dann können wieder Magen-Darm-Erkrankungen, Muskelschwäche und Müdigkeit einige Symptome sein.
0: Ja, kommen wir zum letzten fettlöslichen Vitamin, und zwar Vitamin K. Dessen wichtigster Aufgabenbereich ist die Blutgerinnung. Denn ohne Vitamin K könnte der Körper keine Blutgerinnungsfaktoren herstellen und damit halt auch keine Blutungen stoppen, zum Beispiel bei Wunden.
1: Und Vitamin K ist vor allem in Grünzeugs vorhanden, wie jetzt Spinat, Rosenkohl, Brokkoli, Avocados und unserem Grünkohl.
0: Natürlich, schon wieder der Grünkohl. Ja, dafür, dass der so gesund ist, habe ich den echt selten gegessen.
1: Also ich würde sagen, wir kochen als nächstes Grünkohl zusammen. Ja,
0: auf jeden Fall. Gute Idee. Ja, ein Überschuss von Vitamin K löst keinen Schaden bei gesunden Erwachsenen aus. Bei Neugeborenen jedoch kann ein Überschuss gefährlich werden, denn er kann den Zerfall roter Blutkörperchen auslösen und so zur Hämolyse führen. Also allgemein
1: sind jetzt Nahrungsergänzungsmittel für einen gesunden Menschen nicht zwingend notwendig. Mit ausgewogener Ernährung ist man auf jeden Fall besser bedient. Viele denken halt, dass mit so ein paar Tabletten beziehungsweise Tropfen genug für die Gesundheit getan sei. Aber das ersetzt natürlich keine vernünftige Ernährung und schützt natürlich auch nicht vor irgendwelchen Krankheiten.
0: Ja, vor allem sind die meisten Sachen ja eh in den Lebensmitteln, die wir täglich konsumieren. Also Nüsse, Öle, Gemüse beziehungsweise Obst esse ich halt schon eigentlich täglich. Oder halt Fleisch und Fisch. Isst du zwar nicht täglich, esse ich aber nicht täglich, aber viele andere viele Leute. schon, muss man ja, sagen. Genau.
1: Und die Tabletten sollten natürlich auch nur genommen werden, wenn vom Arzt jetzt ein Mangel festgestellt wurde und zum Beispiel aufgrund einer Erkrankung nicht ausreichend von dem bestimmten Vitamin dann aufgenommen bzw. produziert werden kann. Genau,
0: deswegen die ganzen Vitamine von den Influencern, ganz unnötiger Kacke.
1: <lacht> ja, kauft euch nichts, nur weil es irgendwie schön aussieht oder weil jeder sagt, okay, ihr braucht das jetzt, das ist in. Nein, ihr genau. braucht es nicht. Wenn ihr es nicht braucht vorher, dann braucht ihr es jetzt auch immer noch nicht. Genau. Und ich weiß gar nicht, wird das beim Blutbild auch getestet, wenn man beim Arzt so ein Blutbild macht? Die Vitamine? Nee, ich ich glaube glaub auch nicht. Also, weiß ich nicht. Aber ich habe letztens irgendwann mal ein Blutbild auf jeden Fall gemacht und da waren meine Blutwerte alle super. Also, Na dann dann. Ich bin mir sicher, ich brauche das nicht Na, unbedingt. Nein,
0: ach, ich glaube auch nicht. Das muss nicht sein.
1: Aber wir ernähren uns auch sehr gesund. Und ausgewogen. Ja,
0: ausgewogen muss man sich schon nennen. Ja, das stimmt, aber gut, dann wird man halt auf längere Sicht irgendwie was merken oder so, aber ja. muss, man sich jetzt, muss man sich jetzt nicht sich im Vorhinein alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel reinballern. weil da kenne ich glaube ich auch, da gibt es
1: glaube ich viele, die das machen. Das glaube ich auch. Ich glaube, viele sagen so, ach, ich nehme mal provisorisch das und das ja. und das. Ach, das könnte ich mir auch noch bestellen ja. und das. Und dann denkst du dir nur so, okay, wofür ja. nimmst du das? Ja, das ist halt echt ein bisschen unnötig. Ja, also... Leute, esst einfach ein bisschen Gemüse, esst ein bisschen Grünzeugs. Ich esse jetzt ein Curry und bei dir gibt's,
0: Bei mir gibt's Burger.
1: <lacht> ganz gesund Ja, heute.
0: ganz gesund heute. Aber
1: dafür richtig lecker. Ja. Und wir wünschen euch noch eine angenehme Woche.
0: Genau. Macht's Bis gut. Bis nächstes Mal. Ciao. -i. Tschüss.